1: Boa noite, seus cabeças de queijo do meu coração. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Lombolippers BR, o número 193. Vamos falar das últimas notícias e vamos falar um pouquinho de duas classes de draft que a gente pode aí escolher nesse draft 2022. Vamos falar de linha ofensiva e de Thailand. Mas antes a gente vai vai falar um pouquinho das notícias também, as últimas dos Packers. E hoje comigo, o Igor Castro. Boa noite, meu amigo Igor. Tudo tranquilo?
2: Boa noite, Rodolfo. É, boa noite para quem estiver é, vendo a nossa live. E um tudo de bom para quem ouvir a gente no futuro e no, nos agregadores de podcast. É, estamos tudo bem, né, acompanhando é, ansiosamente pelas próximas semanas aí que tá chegando o draft, né, a gente não vê a hora que chega o dia do draft, tanto que a gente se especula tantas escolhas e chega na hora, <risos> é, pode surgir é, jogadores que a gente nunca passou pela mente da gente e o pecas acabar escolhendo e vamos falar aí de algumas notícias dos últimos dias, e da, das classes de linha ofensiva e tairena. É, antes
1: de falar de notícia, pessoal, pedir para vocês aí curtirem, compartilharem a live, se inscreverem no canal quem não está inscrito e dar essa força para gente divulgar lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, seguir a gente por lá. E a notícia de hoje mesmo é a aposentadoria do Whitney Mercilus, que era cotado para continuar no roster, fazer a rotação ali nos, junto com os nossos Eds. Mas aí a gente abre um claro no nosso roster, é, acho que o torcedor do Packers apesar do pouco que viu dele com a camisa dos Packers, criou um carinho porque ele realmente se doou, tentou se recuperar rápido depois da lesão para conseguir jogar os playoffs, viu a dedicação da parte dele e é uma notícia que a gente, provavelmente a lesão causou essa, essa notícia e enfim... A gente pede um, um Ed e provavelmente a gente vai ter que buscar alguém para rotação no draft, né? para desenvolver. Que é, na verdade, a nossa filosofia, né? Draftar e desenvolver. Igor, como é que você sentiu essa notícia do, do Whitney?
2: Eu até que fui pego um pouco de surpresa, né? Porque eu achava que ele poderia continuar jogando e numa dessas o Packers poderia assinar um contrato ali talvez de mais uma temporada ali e aproveitar né um pouco mais é, do Mursulas né porque é, quando ele entrou ele foi bem ajudou o time ali na defesa com pressões é, tudo bem que demorou para vir é, o primeiro sec e o que aconteceu se não me engano contra o Seattle Seahawks e depois dali agora não me lembro em que jogo que ele, ele acabou se machucando e ele não pôde voltar mais porque era uma lesão grave no bíceps né e, só que tem aquilo né é, eu sempre fui um fã do do, do Marcellus desde a época do Texas ele e o DJ Ott eram os dois caras que eu mais gostava no Texas e a hora que eu soube que ele foi cortado e, e até na época até do corte do Mercer, eu falei assim, é, lá no Twitter do lambolier o pessoal ah, pode ser uma opção pro Packers aí, porque o Packers tava com problema de lesão né, no Pass Rusher, né? Porque os Hadarius estavam fora há muito tempo e ele tinha que lidar ali com problemas na rotação, porque ele teve casos de Covid, enfim. E aí eu falei assim, ó, oh, o Mercer pode ser uma boa opção pro Packers. E daí, dias depois o Perkins acabou se acertando com ele levei, se sentiu abraçado pela, pela franquia, pela cidade Pelos torcedores, enfim e, Só que lamentavelmente ele acabou se machucando Estava fora da temporada Mas se é, tem uma coisa que era de admirar no Merciless É o profissionalismo dele Porque ele fez de tudo para voltar post playoffs e acabou voltando, contribuiu para é, 12 snaps contra o São Francisco lá. E agora ele acho que ele acabou assimilando que não dava para jogar mais, ele já fez a carreira dele e acabou se aposentando. Mas só que isso acabou impactando em algumas escolhas do Packers. Aí até eu e o Rodolfo tava discutindo, né? Da possibilidade de vir um Ed aí já na primeira rodada, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Eu
1: acho que com essa aposentadoria, precisando de alguém na rotação, se chegar ali na nossa escolha 28, tiver alguém, alguém top, a gente vai acabar puxando o gatilho. Mas isso é papo para outro podcast, né? Hoje o draft a gente vai falar de linha ofensiva e -end. É. Ah, deu uma esquentada, né, Igor? A situação de troca por audio receiver de novo a gente está vivendo um, uma montanha russa né? Esquenta esfria esquenta e esfria, esquenta esfria e falou-se em Matt Kelf falou-se em Davante Parker que acabou indo pro New England né se eu não me engano é, e falou-se em Brandon Cooks né? O, disse até que o Wilson estaria interessado numa segunda rodada pelo Brandon Cooks eu não, não pagaria uma segunda rodada pelo Cox não. Eu daria a terceira. Segunda, eu... Eu tava até conversando com o Igor aqui antes. Eu prefiro pegar a 59 e escolher o Watson. Mas... Não. Mas, enfim, pode falar, Igor. Fala aí do, dessa...
2: Não, eu tenho o mesmo pensamento... <risos> Hoje, pelo jeito, a gente vai ter um podcast de unanimidade, ou não, né? Enfim, <risos> mas eu penso mais ou menos por aí também. Eu, eu gosto do Brandon Cooks, mas uma segunda rodada, hum, não sei, eu, eu pagaria no máximo uma terceira. E, e é uma coisa curiosa, né? Porque o, o, envolvendo o Packers e, e Texans de novo, né? Porque o ano passado, na temporada passada, o Packers tentou trocar pelo Will Fuller, né? E na época o, o Houston queria, se não me engano, tipo uma se, segunda ou terceira rodada, agora eu não vou lembrar. Aí o Packers só estaria, só estaria disposto a pagar uma quarta rodada. Não houve negociação, e daí no final das contas, o, o Will Fuller não foi trocado e saiu e foi para o Miami, né? E agora se tornou cliente. E ninguém contratou ele, né? Muito pela questão de lesões, né? Que acabam acaba pesando. Não é nem questão de talento, porque talento ele tem, mas lesões aí é complicado você lidar com um jogador assim. É, e agora o Brandy Cooks é, o, o Houston Tá na mesma toada, né? Tá jogando o preço muito lá em cima E dificilmente eu acho que vai Encontrar é, alguém para trocar Uma escolha de segunda rodada E eu penso assim que Eu prefiro é, Como você falou é, Apostar em alguém é, De talento Bem legal ali No draft pro Packers, do que tipo, assumir o contrato do Brandon Cook, sabe? Apesar de eu achar ele um baita jogador e que viria para contribuir, para dar experiência para esse possível corpo de recebedores, que a maioria deles vai ser calouro, né? Ah, aí a gente não sabe se vai ser dois wide receivers, a gente tá achando que é dois, mas eu não descarto que seja três. Enfim, é, é algo que a gente tem que pensar bem se valeria a pena trocar pelo Brandon Cooks. E, e para encerrar, é, com relação ao Devanter Parker, que foi para o Patriots, é, surgiu na imprensa que o Packers seria uma das franquias uma das franquias que uma troca pelo Parker, mas só que o Parker deu prioridade para o Patriots, então é por isso que não, não teve, o Packers não teve sucesso em uma troca, né? Apesar de ser um nome interessante, mas tem problema de lesões também. Ah, eu, eu sempre gostei muito do Cooks.
1: É... Só que eu acho que você tem que pesar entre você draftar um. Até na terceira rodada, eu não sei se eu daria a terceira rodada também. Que você drafta um wide receiver. Bom, não estou nem falando do mesmo nível que o Cooks, não, mas que seja um nível um pouquinho abaixo. Ele vai estar num contrato de calouro, você vai gastar muito menos dinheiro com ele, e e por quatro anos, né? O Cooks, eu acho que vai entrar no último ano de contrato, a gente vai ter que arrumar uma renovação com ele. É, Eu acho que são situações complicadas, né? É, o Eu acredito que eu tô contigo. Se a gente não contratar ninguém via Frejance até o draft, eu acho que a gente vai escolher três receivers no draft. Dois no, um no alto, um no meio e um no final do draft. É, meu sonho continua sendo o Olaf e o Watson. Mas eu acho que não vai... Esse sonho não vai rolar não, porque eu acho que o Olaf não vai estar disponível pra gente na... na 22. É, você quer concluir mais alguma coisa sobre essa esquenta de troca por, por recebedor? Tem o... Ah. Tem o Metcalf também, né? Que não... Ninguém... Ninguém fechou nada com ele ainda Ele volta e meio Bota um, uma mensagem misteriosa Falou que o Drew Rock é o quarterback dele Enfim
2: O Killing Hill até fez propaganda lá Pra tentar é. fazer ele Enfim Eu acho assim, que o Metcalf é um pouco mais difícil sabe Uma troca porque eu acho Enfim Todos se esperam do Seattle e Roxas, né Vai que tem uma troca aí Mas eu acho que no momento Eu acho meio difícil do o Seattle cometeu uma bobagem de novo, né? Já cometeu a bobagem de ter trocado o Russell Wilson e agora é, trocar, talvez, o melhor jogador que tem ali no, no elenco, que é o Metcalf. eu não vejo muito sentido. Um cara que eu tentaria trocar, aí eu acho que o Seattle até poderia ser mais maleável, mas aí tem que ver o preço, é, seria o Tyler Lockett, né? Que eu acho que é um cara que pro Packers ali no fundo do campo seria o cara que, vamos dizer assim, que o, que o Metal LaFlore tá achando, né? Que ele quer um cara veloz para fazer rotas no fundo do campo e, e poder ter recepções ali, até, quem sabe, até contestadas ali. Mas é, enfim, eu acho que pro Packers se movimentar. Para trazer um tie-din na free ace, eu acho que eu não acho impossível é, só de depois do draft, sabe? Porque eu acho que o Packers ele tá analisando que é tá muito inflacionado a ah, essas trocas, sabe? É, ele acha assim que é melhor ver essa essa classe de draft da de receiver que. É, é, ela é profunda, se você saber escolher, você vai pegar talentos ali que vai já te dar um impacto legal então eu acho que o Perkins vai estar es para daí analisar é, qual qual jogador enfim, qual wide receiver seria, vamos dizer assim ideal para eles ali no esquema, porque também não adianta escolher por escolher um cara na free ace e o cara às vezes não vai se encaixar naquilo que até eu e você tava discutindo nos bastidores, né? De, do Packers privilegiar alguém que se encaixa no sistema, não escolher alguém só por escolher, né?
1: É, é, é complicado, eu, eu acho que todo torcedor do Packers hoje está ansioso com essa questão do, do recebedor, né? É... Mas enfim, está tá, tá separado aí para a gente falar da classe de draft de wide receiver mais para frente. Até mesmo porque se até lá a gente tiver alguma notícia de wide receiver via pre ou via troca, a gente poder estar tá mais embasado para falar da classe de, de recebedores desse draft, que é uma das melhores dos últimos anos. Agora vamos, vamos falar, vamos entrar no assunto draft, né? Que tá todo mundo já doido para chegar dia 28. É... Esperando ansiosamente para ver o que a gente vai fazer com duas escolhas na primeira rodada. E.. Enfim. Vamos falar primeiro da, da, da classe de OL. E na posição de teco eu acho que ela tá, que ela tá profunda, eu, eu acho que nas outras posições ela não é tão profunda assim, você concorda comigo, Igor?
2: Então, o, o L, é, em questão de tecos, é, ela, ela tá, tá, tá profunda, tem bons nomes ali, eu acho que o pecos pode explorar bastante é, em rodadas lá que, gosta de acostumar, que é acostumado a pegar, né? lá a partir de quarta rodada em diante, eu acho que deve sobrar bons nomes até lá é, agora em questão de, de nomes assim a gente destacaria o Econo né? que, que é provavelmente é o, o nome que deve ser o primeiro teco a sair né? aí tem o Evan de Alabama que assim, eu acho na nossa opinião, ele é o
1: melhor, mas eu, os Mark Drafts não botam ele saindo primeiro, não. Botam o Evan Evanil saindo na frente dele.
2: É, é, é muito pela questão, que nem eu falei pra, é, com você nos bastidores, né? É, o, o, o Evan New, é, como que eu posso dizer assim? Os especialistas eles consideram é, como. Como que eu posso dizer. É, porque ele tem uma versatilidade, né? Eu e querendo ou não, o Packers é, é privilegia muito a versatilidade, né? Dos olhos, né? Tanto que tem alguns nomes ali que eu vi nos na, nas tapes. É, eu, eu procurei sempre ficar olhando, é ver o posicionamento de cada um, ver se ele atua em mais de uma posição, porque normalmente o, o Packers vai, vai olhar com mais carinhas esses, esses tipos de, de, de linha ofensiva né porque é só a gente ver o Elton Jenkins né eu acho que o Elton Jenkins é um bom exemplo ele atua praticamente em qualquer posição da linha e isso eu acho que é de, de, hoje em dia está sendo um, um algo de muito valor para as franquias né eu
1: é, concordo contigo é, é o Ricardo já está com a gente
2: é ele acabou de entrar aqui. Opa!
1: Olha ele aí, apareceu.
2: Entrou no, no assunto bom, né? Entrou, entrou
1: na parte que ele é especialista.
2: É.
0: E aí, rapaziada, estão me ouvindo bem? Tô ouvindo. Não. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo ao podcast de hoje. Boa noite, meus queridos. Desculpa o atraso aí. Agradecer mais uma vez o convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês para falar de draft, para falar do... Do Packers e. vamos lá, você já, pelo que eu ouvi aí, vocês já começaram a falar do, do tema de hoje. né? É, a gente
1: tá na classe um, de, de linha ofensiva,
0: a gente tá falando dos tecos
1: Já pode. Já passa pra gente aí quais ah, são os é, três é, melhores lá, dessa classe, gente dessa classe. E se você acha que o Packers pode pegar algum teco
0: na primeira rodada. Pior. Vamos lá, eu acho que assim, é, os três melhores nomes, né, de, de ofensivo é, não é segredo para ninguém, são três caras que hoje são praticamente certos para sair no top 10 do draft, né? Carlos Cross. É, são caras que assim, pensando em Packers, dá o pra... nosso. Não há possibilidades, esses caras não vão cair e não vão estar disponível pra gente na 22. É, salvo alguma coisa alguma riscos que só acontece de, de draft. Como aconteceu lá aquela época com o vitância, por exemplo, aquela foto vazou e tal, mas ainda e a gente não pode contar com imponderável, são três, três caras, que estão praticamente fora do range. É, é, são três caras muito sólidos. É, é, é algo similar ao que aconteceu há dois anos. Eu, eu acho que o Ricardo tá com problema de sinal,
1: né, Igor? É, ele, ele tava falando que não tem chance dos, dos três tops caírem, né? E eu, eu, eu perguntei para ele dos três tops porque eu ia emendar depois e falar que tem um abismo entre os três primeiros e o resto, e ia ver se ele, quando ele voltar, ele, ele vê, com a, vê com a gente se ele acha que a gente pode escolher um Teco na 22 ou na 28, né?
0: Né, Ricardo? Tem um abismo entre os três e o resto da classe, né? Sim, tem uma, tem uma diferença considerável, é isso que eu não sei até que parte vocês conseguiram me ouvir aí, né? tava falhando bastante. Hum mas é, tem uma queda considerável de qualidade é, dos três para o resto da classe, e, assim os três eu acho que está fora de, de tá fora de possibilidade realmente é, para a gente pensando em Packers. e aí a questão de draftar um, um outro teco passa muito pela avaliação da disponibilidade de de, de, de tal mesmo, porque assim, eu acho que depois desses três, é, a gente tem o.. Poxa. É, tá meio tá Tá, tá é meio,
2: <risos> tá meio complicado. Vocês estão me é, Tá meio travandinho, enfim.
1: Eu, eu, eu tô pra perguntar para ele. Eu tô pra perguntar pra ele se ele acha que, que vale a pena. Escolher alguma algum na 22. Eu, 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 particularmente, eu não acho que vale a pena nenhuma na 22. Não é... você acha Ivo, que vale a pena alguma 22?
2: Pois então, eu acho que na 22, eu acho que depende muito do nome que for cair ali, né? É... Eu não vejo assim, como o próprio Ricardo tá falando ali, e você é um nome assim que me enche os olhos, sabe? Eu acho que é, seria é, para escolher alguém para falar a verdade para escolher um L na primeira rodada tem sim, que ser um cara muito sabe muito fora de série sabe porque que nem na, 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 nós estávamos falando aqui agora é, eu acho assim que tem os três lá e aí daí a diferença do Cross pro New e pro Econo é, você nós tem um espaço muito grande sabe é, não são caras assim que pô, não, a gente vai escolher eles porque já vai dar um impacto direto. Então eu prefiro direcionar, que nem eu falei nos bastidores com, com você, eu prefiro direcionar essa escolha talvez para um ED, que eu acho que eu acho que vai ter muito ED saindo na primeira rodada, sabe? Do do que direcionar para um OL. Só que tem aquilo que né, a gente estava discutindo é, Vai depender também Se o Olave vai estar disponível na 22 ou não
1: Eu não descarto um, Uma descida não se, se não tiver nenhum recebedor na, na 22 Que vale a pena Ou um Ed que vale a pena na 22 né? Eu não descarto uma descida não Deixa eu dar boa noite aqui Para o nosso companheiro de sempre O Alan Braga, tá com a gente é, falou que a gente pode pegar o wide receiver depois do draft também. Mas, voltando a falar de linha, o Igor, até porque esses tackles que vêm depois do top 3, né, dos três que o Ricardo já citou, eles são meio próximos, né? Os 5, 6 depois deles são meio próximos ali, né? Então, é ver o que encaixa, é ver o que o, o pessoal lá tem no board para Pra... de encaixe mesmo de jogo e, e esperar que provavelmente deve ser na segunda rodada que, que esse tackle deve sair, né?
2: É, porque ó, do, dos três, assim, que eu vejo, assim, que sabe, pode sair na, na primeira rodada, é... e aí aí, só que daí, eu, se eu fosse o Packers, aí, enfim, daí tem que ver o que eles vão querer, é... seria o Travon Payne Pra escolher lá na 28. Na 22, não. Daí, eu acho que daí entraria a possibilidade que você falou. Se o Packers, de, dependendo do que tiver no board, ele quiser descer, aí até valeria a pena também pegar. Aí, depend, daí eu não sei quantos, é, quantas posições iria descer. Mas seria um nome ali que daria para escolher também, né? É, mas, a, apesar de que eu não sou... Não estou muito propenso a escolher a OL na primeira rodada. Ricardo, você... Do, dos
1: mortais ali, tirando aquele top 3, quem, qual é o seu preferido?
0: Vamos lá, vamos ver se agora eu vou conseguir participar mesmo aqui. A conexão tá brava hoje, mas vou tentar de novo. Cara, eu ia completar o raciocínio assim. Dizendo que, assim, depende muito de como o Packers enxerga é, a necessidade de OL, né, também, Porque... É... A gente, beleza, o nosso Peck é, foi dispensado, que era o Billy Turner, só que a gente tem o Elton Jenkins no elenco. É, lógico que como um cara para ser futuro futuro na linha ofensiva do time. Então, assim, é, quando ele voltar, onde ele vai voltar? Né? Esse eu acho que é o principal ponto para a gente começar a definir é, em que posição o Peck vai atacar nessa Elton. Porque, assim... O Jenkins faz a 5, já mostrou que ele joga na 5, ele é um offensive line, ele não tem posição, e jogou muito bem em todas o vezes, né? quanto que eu preciso. Então, é, querendo ou não, né? na, quando chegar a época de renovação, com a versatilidade dele e a qualidade que ele tem apresentado, cara, fatalmente ele, junto com o empresário, vão pedir um contrato de teco. Tá, não vai ser um contrato de, de interior offensive line. Então, assim, olhando por esse ponto, eu, pelo menos, já contaria com um, um, o Elton Jantz passou ser o right tackle. Eu pensaria nele, no mundo ideal, recuperado, saudável, e ser o right do time. E aí, junto, lógico, o de left e aí, para trabalhar no interior, onde tu já tem Josh Myers, é, Royce Newman, John Rooney. Então, assim, pensando nesse ponto, acho que a necessidade por Teco especificamente, ela fica diminuída, né? E daí, de repente, pode ser mais interessante pegar um, um IOL, né? Mas, é, acho que como o Igor começou a falar, é, é muito importante a gente olhar para a questão da versatilidade, né? É, jogadores que possam fazer as duas, é, é, é muito interessante, até porque a gente começa a temporada sem o próprio Eton James. A gente começa a temporada em tese, com um o esporte de de Ride Tech aberto, né? Tem o Yoshinajibu que quebrou um bom galho, mas a gente não sabe até que ponto ele consegue evoluir segurar a onda. Então, assim, partindo disso é que a gente vai pensar no Packers. Bom, beleza, eu acho que o Oélio vai, vai ser endereçado em algum momento do draft. A questão é onde. Então, assim, se a gente levar em consideração que o Teco são, são jogadores muito mais valorizados, e vão sair mais alto, sempre, sempre, sempre. A gente falou dos três que vão sair no top 10. O próximo que eu tenho é o Trevor Pen, que ele deve sair, cara, top 15, top 20. Ele não vai vale, para muito mais longe que isso. E o cara é um animal. O cara é um animal, o cara é um completo insano dentro de campo, assim, eu fui assistir o tape dele, nossa, o cara, eu, eu acho que ele nem consegue reproduzir na NFL esse estilo de jogo tão agressivo, assim, o cara, pô, um mole na frente dele é pancake, ele bota o cara pra baixo, o um cara muito sólido na proteção ao passe, é, é um cara que muito forte, ele foi pro senior ball... É, mostrou lá que o nível de competição não deve ser um problema, né? porque ele é um prospecto de colégio menor, de escola menor a gente sabe que isso sempre é um ponto que pega, mas o cara foi lá e enfim, esmerilhou o pessoal é, é um cara como eu tô falando, o tape dele assim, é insano ele tem é um cara que tem uma mentalidade super agressiva, então assim, um cara com esse nível é, atlético que ele mostrou essa mentalidade, eu acho que ele não dura ele não chega até o top 20 então assim, é mais um cara que em tese não chega pra gente então nesse cenário Aí, de repente, com esses quatro alteços, né, mais óbvios, fora do tabuleiro, é, de offensive Tech especificamente, eu não vejo nenhum valor para de repente, uma primeira rodada, eu acharia um absurdo. E aí é que tá, né, saindo dessa galera, né, desse topo da classe de teco, a gente tem aí, já começa um declínio técnico maior, né, desses quatro a galera mais de baixo, aí já fica mais homogêneo, e já fica mais uniforme, digamos assim, no talento. Eu, eu vi aí, o pessoal comentando essa semana, e Muita gente colocando, até pelo fato, né, do, teve, acho que teve um mock de algum analista famoso, né que foi colocando o Ben Haimann com uma possível escolha do Packers de primeira rodada, que é o, o offensive tackle de Central Michigan. Inclusive o Packers é, mandou o pessoal, do né, treinador de OL lá para o pro, pro Day de Central Michigan, né para conferir mesmo como, como, foi, como seria o treinamento dele, do outro parceiro lá, o Goddard, que também é um prospecto bem cotado. E assim, eu particularmente eu não acredito porque o Rayman é um cara que ele vai estar com 25 anos. É... Então assim, querendo ou não, isso pesa, pesa demais para a escolha de primeira rodada. E principalmente, sobretudo o Packers com as métricas que o Bregel de Kunst, é, gosta de, de seguir. Então assim, eu não vejo o Packers draftando um cara de 25 anos, ainda mais um cara de 25 anos como o Rayman, que é um bom jogador, tem uma baita de uma história. Ele era tarente, foi tarente nos dois primeiros anos Fez uma transição, ganhou mais de 80 libras O cara virou, se transformou num, num OT E ele é austríaco, pra quem não sabe Ele nem é americano, veio pra estudar Lá nos Estados Unidos, em Central Michigan, Tem uma história bem legal, é um cara muito bom de ferramentas Mas ele não é um cara pronto Então assim, de repente tu pegar um office tackle desse Com 25 anos, um cara que ainda precisa de polimento Eu sinceramente não vejo o Pack fazendo isso Então assim, esses são caras que vão sair Na primeira rodada, eu acho que o Heiman, pela pela questão de, da valorização de teclas, sempre a é busca, né? E por ele ter ferramentas, eu acredito que até que ele saia ainda na primeira rodada, mas eu não vejo o Packers pegando esses jogadores altos, assim. Então, assim, eu acho que o único cara, a única chance é, de pegar um, um offensive lineman na primeira rodada é, seria o Kenyon Green, que aí é um cara que é do interior, é, interior offensive lineman, né? guard, center, mas só que ele é muito parecido com o Elton Jenkins, porque ele faz todas, ele é um cara que ele tem experiência de jogar em quatro posições diferentes, é, inclusive jogou como left tech na última temporada, né? Em Texas ENM, na SC, que é a conferência mais forte, um nível altíssimo. Então, assim, esse cara, é, ele pode ser uma opção, mas é o que eu tô dizendo. Eu não acho que seja need para ser atacado de uma forma imediata. É uma questão de, de repente, por valor. Tu chegar numa determinada situação que tu disse, nossa, aqui no meu board o cara mais. O cara de mais valor vai ser esse cara. Tá entendendo? Mas eu não vejo, assim, o Peckers atacando outro e na, na eventual primeira rodada, que pra mim, pelo menos, eu não, não seria um cenário ideal, eu acredito que pra vocês também não, né?
1: É, não, a gente tava discutindo antes nos bastidores que a gente acha que receber Dor e Ed deve ser a escolha, seria a minha escolha e do Igor pra primeira rodada, né? Mas a gente também não sabe como é que vai se desenvolver o, o draft, né? As loucuras do dia do draft que e geralmente acontecem, né? O próprio Aaron Rodgers é uma. <risos> é... o... Você acha que o Kenyon Green não chega na no nossa primeira escolha da segunda rodada não,
0: na 53? Cara, é possível, mas eu acho que não. É... Acho bem improvável. Eu acho que ele vai ser um cara que ele ainda vai sair na primeira final da primeira rodada ali, bem pelo range das nossas escolhas. assim. Porque, como eu te falei, pode ter, inclusive, time que enxergue ele como tackle que não é nem um absurdo, cara. Ele tem, ele tem tamanho, ele tem experiência. É porque, claro, pela composição do jogador, o pessoal fala que uma transição, né? Ele, ele, ele se fixar mais, né? Como um cara do interior seria, seria ideal para ele na NFL. Eu até concordo com isso, mas cara, ele jogar de técnico não vejo nem um absurdo. É, então, assim, pode ter time que enxergue ele com essa qualidade. Então, eu, eu não acredito que ele e ele chega na segunda rodada, eu acho que ele o Tyler Linderbaum, que é o center né, de Iowa, que aí já é um cara mais interior mesmo, ele tem toda a estrutura e o tamanho para jogar no interior e ele é o center, ele é o center lá de, de Iowa é, devem sair na primeira rodada junto talvez com o Zion Johnson né, que aí também é mais um cara que para mim tá quase é muito difícil de gente falar assim ah tá quase garantido, tá quase, mas é um cara que o burburinho e... e claro, o que, o, que, o que ele mostrou, né? o que ele vem galgando, né? ganhando espaço, aumentando seu estoque, eu acho que são caras que devem estar saindo até o final da primeira rodada. O Zion Johnson talvez não comece a segunda, mas esses três eu acho que são os caras assim, de IOL para ficar de olho com possibilidade do primeiro dia. O Kenyon Green Utah e o Tyler Linderbaum mais garantidos e o Zion Johnson com uma forte possibilidade. E aí a gente vai passar para olhar de dia 2 em diante, né?
1: É... Igor, o... algo acrescentar Nisso sobre o primeiro rodada? A gente podia, podia ir para os slippers agora, né?
2: É, eu vou muito na linha. É que nem eu falei no podcast passado. É, é difícil discordar da, da, da linha de raciocínio que o, o Ricardo tem, que é, é mais ou menos por aí. Para o Se pegar, no caso, um teco, é que nem eu falei, só se é... caiu um terra, um pain, como o próprio Ricardo falou é de X de cair numa 22 né, então é para você escolher um Teco eu acho que isso, provavelmente seria esse nome, eu acho que o ideal para pecas, mas eu acho que não vai cair ali na 22, e aí com relação é, até porque a gente tá com mais problemas no interior da linha então eu, não, eu veria com bons olhos o Canyon Green porque essa comparação que o Ricardo fez com o Elton James é muito válida, porque eu fui ver os vídeos, de, os vídeos do Kenyon Green, ele é muito parecido, o, a, o físico dele sabe, é muito, muito parecido com o James e tipo, onde você pôr ele ele, ele, vai, ele vai render, sabe? E pro, e pro Peckers que adora um, um cara versátil que vai... É, é render aonde ele foi colocado Então na 28 Eu acho que seria um cara interessante Para o apostar ali Mas vai depender de, muito do, do, De como o, o Draft Vai se desenrolar que A gente não sabe o, que, que, vai, é, ser, o que, que vai Estar disponível Seja na 22 ou na 28 Mas, é, mas se eu fosse Para apostar Em algum jogador de OL pro o seria o Green
1: é, é, a gente tem que ver como é que vai ser a corrida por quarterback no dia, né? Que é, geralmente é isso que faz o... alguns jogadores que que estavam muito boa, né? É, jogadores que estavam cotados para sair em cima acabam caindo um pouco. Vai ter uma corrida por wide receiver nesse draft, pelo que tá aparecendo, né? É, o Alan Vasconcelos mandou aqui a a mensagem é... Imaginando o nosso L com Bach, Rooney, Myers, Newman e Jenkins... Entendo que precisaremos de alguém para brigar com Newman pela vaga. Mas aí não é o caso da primeira rodada não, né, gente?
0: Vem, Ricardo. Cara, eu acredito que não. Como, como eu estava falando, né? imaginando a formatação da linha sendo essa... Eu acho mais interessante a gente buscar realmente uma peça né, para o interior. Uma peça versátil, mas um cara mais voltado para o interior mesmo. E, e aí, tu pensado dia 2 em diante, e ainda assim com o dia 2 e com algumas restrições, porque para é que tem outras necessidades, né? tem outras prioridades, eu acho, nesse momento. Então, dependeria muito do que a BOD apresenta. Tanto que eu tenho alguns nomes né, para a gente falar um pouquinho por cima de, de caras para serem alvos assim, dia 2 em diante, de repente chegariam para agregar nesse sentido e para, de repente, disputar uma titularidade, porque também a gente não, não, não pode deixar de, de falar que o Lucas que foi embora, é, querendo não, um cara importante, um cara de débito de importante, que né, conseguia jogar ali de, de center, se for preciso, de guarda, então é, é uma brecha que fica, uma lacuna a ser preenchida, então é, é pensar realmente num, num cara mais com essa, esse tipo de versatilidade e que possa, de repente, disputar a posição com o Roy assim é, para uma temporada de, de, de calor pô, foi ótimo é, e levando em consideração que o cara é uma escolha de terceiro dia, eu vi muita gente reclamando em determinado momento da temporada, mas gente não dá para esperar também algo muito além disso, de um cara que assim, não era eu mesmo não tinha nem visto nada de Royce Newman, é, até o Packers draftado então assim, pô, já foi bom demais eu acho que é um cara que tem ferramentas para ser desenvolvido e tal, e pode dar, dar muito bom ainda, né mas... É, quem?
2: quem não, é, Rodolfo. É, só aproveitando o gancho do Ricardo ali. É, eu acho que o Royce Newman, provavelmente para próxima temporada, eu acho que ele vai ter uma evolução legal. Até porque é, eu, eu também passei um pouco de raiva no começo, mas a gente tem que entender que é a primeira temporada do cara. É, ele sofreu muito ali. Ele estava procurando se adaptar ao jogo, porque querendo, querendo ou não, o jogo é diferente é o, é, do college pra NFL. Só que eu vejo uma coisa interessante no Nilma é que, tipo, é, acho que da metade para o final da temporada ele melhorou. E daí, a hora que ele estava engrenando, aí ele foi sacado, porque daí, acho que alguém se recuperou e acabou é, entrando no lugar dele. Que acho que foi. Agora não, não vou lembrar. É, então, eu acho que o Nilma pode ter um salto legal para próxima temporada. E, e, e eu acho que o Packers tem que pensar em melhorar a profundidade o Al do que trazer necessariamente um cara para se titular imediato, sabe?
1: É, Ricardo, quem quem você separaria aí de nomes para o segundo dia que que são mais do teu do teu gosto?
0: Cara, vamos lá. É, eu tentei trazer assim jogadores mais ou menos um para cada range, digamos assim. Ah, segundo dia o um nome, terceiro dia e tal por ali. De segundo dia, o um nome que me agrada bastante é o Offensive Teco Ele é Teco mas é, pensando na NFL, ele talvez vá fazer uma transição né, para a guarda, que é o Sean Ryan, de UCLA. É, jogador muito interessante. É, ele foi left tackle é, em UCLA, titular. Tem experiência e tem um nível de jogo muito bom. É, aquela esse né um spread off às vezes transformações bem excêntricas assim mas cara ele é ele é muito bom é um cara que tem equilíbrio mostra muita noção de de movimento é, joga com pede level bem bom é, ele consegue espelhar o Ed né jogando ali por fora ele consegue tem mobilidade de, 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 de quadril que é muito importante para o L sobretudo tem um footwork bem decente eu acho que, assim, ele é um cara que a, a transição para a guarda nele é mais natural, porque ele tem braço curto e, e o braço dele não chega a 33 polegadas e aí é uma coisa que pega realmente né, NFL, porque tu vai enfrentar, na posição de Ed, tu vai enfrentar, só vai enfrentar monstro e, e isso realmente parece pode parecer besteira, mas não faz muita diferença. Assim, o um ou duas polegadas ali, então assim, pra ele pra, até pra minimizar né um pouco de problema um pouco de problema, porque ele é um cara bem sólido que ele tem no jogo a transição dele pra guarda é mais natural e eu enxergo um cara com possibilidade de chegar em qualquer time do NFL e já ajudar a ser titular é, e ter um bom nível de desempenho é, como titular mesmo o cara que ele, ele tem boa movimentação ele chega, consegue escalar muito bem né no, no segundo nível é, tem uma boa leitura de, de como fazer isso de quem ele tem que bloquear então, assim, acho que é um cara realmente bem sólido. Eu vejo ele, assim, deve estar saindo ali a partir da metade né, da segunda rodada. Então, assim, pensando a ah, segunda rodada, um nome que seria um... interessante. Eu vejo o Shinrai como uma boa possibilidade. Porque, assim, a gente vai ter outros jogadores, principalmente tecos, né? Que, como eu falei, a gente tem sempre essa demanda. E eles vão, vão acabar saindo cedo, cara. Teco é sempre, assim... É, nomes como o rapaz lá de Tulsa que é o Tyler Smith que eu também fiz scout é, o Darren na de Kentucky, aí talvez já mais junto com, com o Sean Ryan assim, vai estar tá saindo mais ou menos o range então assim, esses caras esses técnicos vão acabar sendo chamados assim, final da primeira e início da segunda o próprio Daniel Falele de Minnesota, que é o gigante que é um prospecto também até interessante, mas Pro, pro Packers eu não, não vejo com tão bons olhos assim, porque é um cara já mais tackle, teco mesmo então assim, pra, pensando em segundo dia em segunda rodada, mas especificamente eu acho o Sean Ryan um nome bem interessante pra gente ficar de olho algum guard? o Cole Strand de repente? o Cole Strand é um cara que tem crescido eu acho que ele a partir da terceira rodada é, provavelmente já vai estar né, é o range ali mais ou menos dele, e aí a gente vai ter Cole Strand é, Jamarie Slayer é, o aqui na de Kentucky que eu citei que é um cara que também deve fazer transição para jogar no interior é, Dylan Parra de Memphis é um cara também interessante que aí já começa também, né, terceira rodada em diante é um cara que provavelmente vai estar tá, esses todos esses IOS vão estar tá ali é, já, já começando a ser chamado, imagino eu, a partir desse ponto e assim, esses caras que eu citei especificamente são caras bem interessantes, assim é, são, cara bastante, são caras bem sólidos assim, Não são prospectos perfeitos A gente não está aqui falando de, de caras De nível surreal, mas de bom nível assim, e Que atendem é, Questão de medidas, questão de, de, de Qualidade mesmo de jogo assim, Eu só citei caras que realmente Olhei o tempo e fiz, e fiz scout Então assim, esses são jogadores Bem interessantes para a gente pensar aí Na metade final do segundo dia de draft
1: Algum, algum nome acrescentar
2: aí na sua opinião? Então, eu destacaria dois nomes que o Packers teve contato, né? Que foi o Abraham Lucas de Washington State, né? Que ele teve contato com o Packers, se não me engano, no Combine, né? E daí eu fui ver os vídeos deles, eu acho um cara bem interessante, ele joga de teco, né? É, vai bem em jogadas é, tanto de passe como em corrida, é, faz boas leituras para bloqueios em segundo nível, né? Então seria um nome interessante aí para pegar a partir do, acho que do terceiro dia. E daí um outro nome que até postei lá no Lamborghini, que eu nem fazia ideia de, de, de quem que era, que é o, o Teco de Saltern, Sol, que é o Jatari Cutter que é um cara, assim, que ele é muito físico e, e só que ainda eu acho que, assim, que pelo que eu vi um do, 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 do vídeo dele, ainda ele tá um pouco cru, mas é um cara, assim, que tem possibilidade de, de desenvolver legal, porque ele, ele tem um bom trabalho de pés, é, vai bem em, em bloqueios, apesar de que ele tem que melhorar a técnica de bloqueio, mas eu acho que seria um cara interessante para pegar lá, talvez lá um pouco mais pro final do, do draft, que seria os teclos, né, aí de guard eu destacaria o Kedemays, né, que, que teve contato com o Packers, né, também e o Ken Jurgens de Nebraska, né, que também teve contato com o Packers, porque o Ken Jurgens é um cara que pode é, ser um cara versátil ali, jogar como guard e e, e, e vai bem, e vai bem, bloqueando em primeiro e em segundo nível. Apesar de que tem que refinar também, em questão de bloqueio, né? Porque às vezes ele não ele acaba errando ah, na hora de ancorar o Ed e, a, e o Ed acaba atropelando. ele é,
1: vale, vale mencionar alguém para o terceiro dia, Ricardo.
0: Cara, de terceiro, dia, de terceiro dia eu gosto do Cademês, que o, que o Igor falou, né? O prospecto de Texas é um cara bem versátil também, tem histórico de ter é, iniciado partidas em várias posições da OL, isso é uma coisa que a gente né, sempre. o Pekas gosta e, e claro, isso é uma coisa que chama muita atenção. O Godek, né, que você tem, que é o companheiro do Rayman lá em Central Michigan, que aí ele já é Teco. É um cara que talvez ele já esteja ganhando hype para sair no final do segundo dia, mas eu acredito que ele possa estar comigo no, no terceiro. É um cara bem interessante. É, acho que tem muito holofote no high, mas De repente, o Goddard pode ser uma opção é, tão interessante quanto. um cara mais novo do que o companheiro dele. Não tem tanto potencial assim, mas é um cara bem sólido. O Rashid Walker, né, de Penn State, que aí é teco, teco mesmo. Que é um cara muito experiente lá, titular de Penn State já por três anos, era um cara que é, foi recruta com as três, é um cara bem conceituado, desde o do high school, assim, ele, ele era um cara super falado nos primeiros anos, ele acabou de ter uma queda de desempenho, é, principalmente nesse último ano que fez, despencar um pouco o estoque dele, é, que de chegar no draft com um potencial escolha de terceiro dia, mas ele é um cara bem interessante, eu acho que ele tem, tem um bom valor, e é um cara para ficar de olho. Assim, ele é um pouco. É novo, é novo, é um cara, é um cara que dá para se desenvolver, é um cara muito grande, pesado, tem bom trabalho de mão, tem um pouco de problema a questão da, do equilíbrio, a questão do pad level, que é mais a questão de disciplina, eu acho que dá para ser treinado, isso. É, o KOL é uma posição bem técnica, né? na verdade, é uma das posições assim. mais, para fazer scout, é uma das posições mais difíceis, primeiro porque assim, todo snap tem repetição para ficar de olho né? na técnica que o jogador está aplicando. Tem que ter muita concentração para fazer aquilo dali, é, leva, mais, leva mais tempo do que, o, do que o, os demais, né, óbvio, todo snap o cara tem uma ação, basicamente, né, tu vai fazer de wide receiver, tu vai fazer de, de, de corner, né, sei lá, lineback, de repente não é assim, né, não, não, tem, não tem esse mesmo nível do que um AL, então tu tem que se apegar muito em detalhes e, enfim, é uma avaliação sempre complexa, é só para citar também nomes que eu acho interessante para o terceiro de Josek, Tom, de Wake Forest, eu acho um cara que bem interessante, assim, um cara que também tem essa questão da versatilidade, um cara que pode estar fazendo transição para jogar mais por dentro e jogar em várias posições, inclusive até mesmo com o centro se for preciso, é um cara bem bem interessante mesmo e Cordel Wilson de North Dakota State, que é um cara que eu ainda não finalizei o scout, mas está em andamento um jogador que também tá me parecendo bem interessante. É, tem também essa questão da versatilidade, embora eu acredito que ele, até pelo é tamanho, pensar em jogar por dentro é complicado, é mais um teco mesmo. E pode ser um sleeper aí de terceiro dia, assim, nome pra ficar de olho bem interessante.
1: Mais alguém, Igor?
2: Não, eu acho que é, é mais ou menos por aí é, os nomes, acho que já deu uma boa apanhada. Acho que o outro que eu destacaria, que até eu tinha dando uma olhada aqui, que o Packers teve contato, foi o Jamar Salahier de, de Georgia, né? Que é um cara que até postei lá no, no Twitter do Lambo Lipers, que é um daqueles caras que é versátil, né? Que o Packers adora, né? E teve tantos snaps como left tackle, acho que a maioria foi de, de left tackle, daí jogou como right guard tackle, right guard center e, e left guard, então é um cara assim que é pro torcedor ficar de olho, porque numa dessas o Perkins, pela versatilidade que ele tem, pode ser um cara que o Percas escolha. O problema que eu fui ver depois foi o raso dele, que o raso dele não é aquela coisa, né? Eu fui ver 4.15. Eu não sei até que ponto isso pode pesar numa decisão do de escolher ele ou não, né?
1: É, vamos, vamos passar pra, pra classe de Tyrants, que é a nossa, o nosso outro assunto de hoje. É... Lembrando que a gente renovou o contrato por um ano com o Bob Tonio, né? Então, a need de Tyrant deu uma diminuída, mas não sumiu, né? A gente ainda precisa de Tyrant. É, Ricardo, você acha que tem alguma possibilidade de a gente draftar Tyrant na primeira rodada? Não, né?
0: Não, acredito que não. Acredito que, na verdade, ninguém vai draftar Tyrant na primeira rodada. Acho que, a gente, diferente dos Dois últimos anos que a gente teve é, prospectos de muito valor assim, na, na, na posição. Esse ano a gente não tem essas promessas de estrela, como a gente teve com o DJ Hawkson e do Afante, e mais recentemente com o Caio Pitts. É, o que não quer dizer que a classe seja ruim. É, é uma classe boa, né, tem uma profundidade interessante, mas assim não tem nenhuma super estrela que tu fala Nossa, esse cara aqui vai ser um tarim de um na NFL e vai vai ser o futuro mas assim tu tem muitas opções assim interessantes de tarente para se desenvolver como tarente 1 e tem muita opção para ser um tarente 2 assim de times então assim eu acho que é uma classe bem bem interessante assim eu vejo o primeiro tarente sair talvez na metade final da segunda rodada eu acho que vai depender muito de quem tá na necessidade de quem vai puxar a fila aí mas eu não acredito que sei lá nós 45 a 50, primeira escolha sair Eu acho muito improvável.
1: Concordamos os três com isso, né? pelo que
2: eu te conheço um pouquinho. Não, é, é mais ou menos isso que o, o Ricardo falou. Não tem, na, na posição de Tarend, não tem um cara assim que te, te brilhe os olhos. É, normalmente são caras, projetos assim que você pode, talvez, dependendo. É, seu cara conseguir um, e ter um entendimento legal do jogo, desenvolver e ser um Tyrend 1. Mas o que tem de opção para ser Tyrend 2, eu acho que daí já é um as possibilidades são bem maiores. E daí você tem uma infinidade de estilos, gostos e que aí o Packers pode é, selecionar ali ao, ao seu ao seu gosto, né, do jeito que ele pretende fazer com que esse cara se encaixe no ataque, né enfim, a gente vai falando alguns nomes aí
1: é o eu sei que você gosta muito de Jelani Woods o, o Igor Ricardo, quais são os nomes que, primeiro, vocês acham que a gente pode escolher algum deles na segunda rodada? na 59? na 59?
0: Cara, eu acho improvável, é impossível, não vou te dizer, porque, assim, eu acredito que o PECS vai selecionar um Tarenge nesse draft, é... eu acho um pouco alto, assim, pensando em outras necessidades e talvez, possivelmente, em valores, né, de Bird, mas eu acho que, pelo menos pra mim, eu, eu ficaria com o sinal ligado a partir da terceira rodada, eu acho que é um bom spot, é... Porque ali tu provavelmente ainda vai ter nomes bem interessantes, nomes do topo da classe, pelo menos eu imagino. Então, assim, eu acredito que a partir da terceira rodada seja um, um mundo mais real, pensando em Tarendt, para o Packers. Né?
2: Não, e só, só aproveitando o gancho que eu dou, do Ricardo, não. É, E fora que tem muitos nomes, é, que eu, pelo menos eu estou percebendo, assim, isso desde o lado do Combine. Tipo estavam numa hype ali, estão começando a cair. Então essa possibilidade de tipo sair um primeiro Tyrande lá na terceira rodada é bem possível. Porque tipo até vou dizer um nome assim que até certo ponto eu acho que seria o Tyrande de vamos dizer assim o Tyrande de melhor talento, que seria o Jalen Oidemar de Texas A&M. É um cara assim que estava muito ali para sair, provavelmente, vai ser o primeiro, mas só que não vai sair tão alto. Vai sair um pouco mais lá embaixo. E, e o Has que eu fui ver dele hoje, virou até motivo de piada no Twitter, né? Que foi ras de,
0: de um só. Quem é seu preferido, Ricardo? Cara, meu tarém de um é o Trey McBride. Assim... É... A questão que o Igor falou do Wiedemeyer é até interessante... Porque assim, lá no início do processo... Mas no início do processo mesmo... Lá em novembro, dezembro... O Weidemeyer era o número um da boy de muita gente... De muita gente mesmo... Inclusive da, daqueles que... Galera especialista mesmo... E assim... É, ele é um cara que assim... Se você for olhar o tape... Se você... Esquece raça... Esquece esse, esses números... Vai olhar o tape de Texas A&M e assistir o de Mademeyer. É, tu não acha que esse cara vai apresentar os resultados que ele apresentou no Pro Day. Então, assim, eu acho que aconteceu alguma coisa muito estranha ali com o jogador. Eu não sei exatamente o que foi. É, ele era de um... Lógico, ele não ia se sustentar como Terence de um, longe disso. Mas ele não é mau jogador. É, ele tá dentro, pra mim, até agora, por exemplo, do top 10 da posição. É... Só que, querendo ou não, com o nível de teste que ele apresentou, não foi no combate porque no combate ele não testou, né? não foi no Pro Day. foi tão baixo que, cara, dizer hoje que ele vai ser um draft free agent não é nenhum exagero, porque ele mostrou um atleticismo, assim, seria ruim em alguns pontos até para uma L, tá entendendo? Foi, foi, muito, foi muito bizarro. Então, assim, isso é um ponto né que, que Até elucidando o que o Igor falou, essa questão que meio que começou a fazer oscilar. Ah, quem é o Tyrant de um, dois? Então, então, assim, eu acho que é uma posição que está muito aberta nessa questão de rankings, né de, de prospectos. Então, acho que isso é, é interessante porque talvez o Tyrant de um para muito time não vai ser o Tyrant de um, um para outro, seja o Tyrant de três, quatro, cinco, enfim. Para mim, um é o Trey McRae é, Eu acho que ele vai ser o primeiro... É, a ser puxado, é jogador de Colorado State, né, um colégio pequeno, mas um cara de muita produção, um cara de muito, de muito, de muito repertório, né, um cara assim, que ele tem a capacidade de jogar inline, é muito bom bloqueando, é um cara que ele tem um pouco daquela mentalidade de Oélia, assim, de ser agressivo, de gostar de dar pancake, derrubar a galera, levar pro chão. E, além de tudo, é um cara muito bom recebedor, muito bom recebedor mesmo. Tem uma capacidade assim, de criar separação no meio do campo bem natural. O cara é, ele já joga, já tem uma, uma, uma árvore de rotas bem interessante. É claro que ele jogava num nível um pouco mais abaixo, mas é, é um cara assim... Pra mim, ele tá... Tyrant tá a gente sabe que leva um certo tempo, né? Pra, uma posição que leva um certo tempo de adaptação na NFL. Mas é um cara que eu vejo assim, bem pronto, com, com todas as ferramentas, digamos assim, né? entendimento da posição, capacidade, como eu falei, capacidade de jogar inline, capacidade dele de, de leitura de bloqueio, né? de comunicação com a L. Eu acho que isso é, é, é um diferencial para ser um cara que vai jogar as três descidas do campo e conseguir ajudar não só bloqueando, como também recebendo, porque ele, ele é um cara que consegue ganhar é, jadas depois de recepção é um cara que tem um boi-skills muito bom, então assim, por isso que ele é o meu de um de 1, só que assim, eu não vejo uma distância muito grande, por exemplo, dele para o de 2, que é o Greg Dulcet de UCLA, que é aí, diferente do, do, do McBride, ele já é um cara mais recebedor mesmo, é, ele tem a capacidade de jogar inline, mas ele não é um bloqueador, não é um cara que... Bloqueando para o passe, ele vai ser tão efetivo é, ou tão confiável, até porque ele não foi chamado tanto a isso. Ele, ele até consegue fazer bom, bons combos ali no L, é, mostra boa comunicação, consegue ajudar no jogo terrestre. Tem uma subida para o segundo nível bem interessante. Mas assim, é, o destaque dele realmente é no jogo aéreo. Como recebedor, é, o Greg Dulcich consegue, consegue gerar separação muito fácil. Para mim, isso é um, um, muito importante para qualquer posição, seja recebedor, seja tarente, né, recebendo. Então é um cara que consegue trabalhar no meio do campo, tem muita noção de zona, né, de trafegar entre essas zonas, de, de encontrar espaço, e tem uma capacidade muito grande já depois da recepção. Então assim, esses dois jogadores, eu acho que, pelo menos para mim, são paixões de um e dois da classe, é, de uma maneira um pouco mais clara. E aí depois disso a gente tem assim, digamos, mais aberta né, a disputa na posição dentre os, os demais jogadores.
1: Igor, quais, quais tiveram contato com os Packers aí nesses nesse dias depois do Combine? Você
2: tem essa informação aí? É, dos que eu sei, é, o Daniel Bellinger, né, de San Diego State, teve contato lá com o Packers lá no Combine, né? E eu acho, sim, um cara interessante para o Packers escolher é, lá, talvez, quarta rodada em diante. É, no, co no college ele teve 771 jardas é, Tendo uma média de 11.3 jardas em, é, por recepção E 68 recepções e 5 touchdowns e um raso de 9.66 é, E eu gosto... É, ele tem me meio que o tipo protótipo do, um pouco parecido Aí eu não sei se a altura bate, mas meio parecido com o, com o que a gente tem que é no caso Tônia é, então dá para até entender porque que o Pecs é, teria um interesse nele é, o outro, que daí o Pecs teve contato, e daí esse eu já eu, <risos> você até deixou a deixa aí Rodolfo é o Jelene Woods de, de Virginia que, que eu gostei dele, cara ele é muito grande sabe, tipo, tudo bem, ele não é um cara que um, um primor de velocidade mas é um cara muito grande e tipo, ele não é um cara assim, eu vendo os vídeos dele, ele não é um cara que é... como que eu posso dizer assim, ele precisa melhorar a técnica de bloqueio, porque tem algumas jogadas que eu vi que ele ia para bloquear e acabava errando, mas só que com o tamanho dele, se ele aprimorar a técnica de bloqueio, nossa, ele vai dar um baita tá aí dentro ali no esquema, pelo que o Packers tem de ataque, sabe? E no college ele teve 959 jardas Média de 12.8 jardas Por recepção 75 recepções e, dois, e 12 TDs E diferente do Windermeyer Que só teve um ras de um, O has, é do Jelaine Woods Foi 10, então é praticamente perfeito E o Perkins é, Recentemente mandou olheiros lá Pro, pro AD de Virginia para avaliar o o Woods, que querendo ou não, eu, pelo que eu me lembro, eu falei eu foi bem no Pro Day.
1: É... O, o que tava lá perto de casa, o Packers nem nunca nem, sabia olhar não. Ricardo, o que você acha do Jake Ferguson, o Badger?
0: Cara, o Jake Ferguson é bom jogador, ele não é, mal, não é um mal-tarende, é um prospecto, de certa forma, até interessante, mas ele não tá dentre os meus preferidos, não, eu acho que vem uma galera, assim, antes dele, para pelo menos pra mim, né, pra começar a ser considerado, assim, é, mas, cara, é um prospecto que, que ele tem o seu valor no terceiro dia, é, não é um, um, um mau jogador, não. Tem ferramentas de bloqueio, lógico. Tipo, no Wisconsin tem que, a gente tem que saber bloquear para estar em campo, para conseguir jogar. E ele é, tem uma uma capacidade interessante no, no jogo aéreo de ajudar. Mas assim, é, é, o Igor falou do Jalen Woods, que virou né, a grande menina dos olhos, eu acho, que não só da torcida do Pecos, como de todo mundo do meio do draft, porque justamente porque chamou atenção esse né? É um cara que ele não era tão falado no processo até chegar no combine, no combine ele começou começou a destruir, né? Assim, fisicamente mostrou que ele é um freak. Ele é um freak, é, não tem outro nome. É, ele Os testes, né? Ele, ele começou no combine, concluindo no Pro Day, chegaram um raso máximo, que é um absurdo. É o um cara que tem o um raso máximo. E assim, o, o Jalen Woods. Aí muita gente foi voltar no tempo a partir disso. Eu, para falar a verdade, eu nem tinha olhado o Jalen Woods até então eu fui assistir tape dele depois do combine começou esse burburinho todo em cima do jogador e assim, é bom a gente falar ah, a história que assim ele é um cara que ele, como vários, essa classe é cheio dessas histórias em várias posições, ele é um cara transferido começou a carreira em Oklahoma State é, não tinha tanto espaço assim era basicamente um terrain de bloqueador por lá e aí foi para Virginia e em Virginia conseguiu ter uma temporada assim excelente, é de muito valor, não só como bloqueador, mas principalmente como recebedor. Porque, assim, apesar dele ser muito grande, cara, ele é freak. Então, assim, é um cara para ser explorado é, vários mismatchs pelo campo, assim. tem que Ele mudou o rumo da carreira a partir do momento da transferência. E isso foi crucial para ele se mostrar, como tá se mostrando, um potencial playmaker. Assim, é um cara que tá longe de ser um projeto acabado, né? Tem que ser desenvolvido, lapidado, é própria questão de bloqueios, mesmo da capacidade de jogar online. que ele não foi colocado tão tantas vezes assim situações de proteção de passos especificamente, mas dá para ver que ele tem uma boa comunicação, ele tem uma boa capacidade de combar bloqueios e assim como recebedor ele é um cara que interessantíssimo para tu para tu realmente mover ele pelo campo, explorar a mismatch, tu, tu colocar ele na red zone é um alvo gigante e assim, ele é meu talent -in 3, inclusive, vem vem na sequência né, dos dois que eu já falei. E é um cara que assim, ele, ele é meu, meu talent 3, mas como eu tô falando, ele pode ser o 1 um de, algumas, de algumas birds, ele pode ser o 5, ele pode ser o 6. Então assim, tá muito aberto. É, é, se o Packers gosta do, do jogador, de repente ali, eu não sei se ele vai estar disponível na terceira rodada do Packers, mas ali eu acredito que vai ser mais ou menos nesse range que ele vai estar saindo. E aí, de repente, sei lá se tiver interesse, dependendo da de fazer uma trade para garantir o jogador ou, ou dar um leve hitzinho ali, a gente não sabe, né? Do que até onde o time vai para conseguir garantir o prospecto. Mas assim, realmente é um cara muito interessante. É, assim, eu tenho outros jogadores que eu que eu acho assim muito interessante também. É, eu tenho um particularmente que eu gosto muito. Que eu já falei até dele assim no, lá no Podpac BR. É, podcast que eu faço com o Edu Ferreira Inclusive vou fazer o Jabá, vou pedir licença aos amigos fazer o Jabá mais uma vez, a galera que não ouviu ainda é, Dá uma conferida lá no Pode BR Com meu querido amigo e jornalista O Endor Ferreira Dos melhores é, para falar de NFL no Brasil, sem dúvida nenhuma Então confira lá, pessoal eu Já falei um pouquinho do, desse cara que é o Charlie Collar Tarend de Iowa State é, ele, ele é o meu Tarend 5 Mas assim... É um cara que eu gosto tanto que, pô, o Packer saindo com ele do draft eu ficaria muito feliz porque, assim, ele é um cara que talvez ele não, ele não tá no radar para sair ainda no dia 2 mas e é um cara que tu pode pegar no dia 3 e ele dá um resultado muito bom. Assim, que é um cara que eu gosto muito, muito confiável no jogo aéreo. É, é, ele ele já era cotado para vir pro draft do ano passado, né? Preferiu voltar pra temporada de sênior dele, foi uma decisão já um tanto quanto questionável, porque muita gente já via ele com, com a capacidade mesmo para ir para NFL e ele optou por voltar voltou para a State, teve o melhor ano dele né é, em números de produção e assim é um cara que ele, ele tem ele tem um a, ele é um cara muito confiável aquele cara aquele talento que tu numa terceira descida na red zone tu vai precisar de uma bola tu vai olhar para o meio do campo ele vai estar lá aberto ele consegue criar separação é, ele tem um jogo físico muito bom pra cima dos DBs, dos linebackers e é um cara que, cara, ele tem um ball skills fantástico, ele não, dificilmente tu vai ver ele dropando bola no tape o tape é, nesse sentido é, é excelente assim, eu, 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 eu se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a ver esse dado depois que eu já tinha feito o scout eu acho que ele tem quatro ou cinco drops na carreira e a gente tá falando de um cara que é sênior e teve um volume muito grande de jogo em Iowa State então assim, é um jogador que realmente é para pra mim é um sleeper ali é, que eu gosto muito, ficaria muito feliz com essa, com essa seleção, é um cara que não tá tão falado quanto esses outros, né, que a gente já, já falou. Ele não é aquele cara explosivo de muitas jadas por recepção, apesar de ele até ter jogado assim, mas é um cara muito seguro, um cara que tu vai buscar, que sabe trabalhar na, é, na marcação e zona, tem capacidade de criar a separação de mano a mano. É, ele, ele não fez nada né, no combine, né? Questão de treinos, fez no Pro Day. É um cara com um raso altíssimo também, que aí foi até além do que eu imaginava, eu não esperava ele com essa capacidade atlética tão grande assim, um raso mais de 9, também um dos maiores da posição. Então, assim, é outro ponto para ficar de olho. E é um cara assim que, para o dia 3, eu posso dizer que ele é o meu preferido, porque até por eu acreditar que esses outros que a gente já falou, eles não vão sair, eles vão sair no dia 2, né, a partir da segunda rodada.
1: É, eu ia te perguntar do Slipper, você já até... Uhum. Já até se adiantou. Mais alguém considerado no dia 3, Igor?
2: Então, eu vou aproveitar o gancho ali, daí, daí eu destacaria os outros nomes em diante. É, eu já tinha visto tanto o Woods quanto o Collard é, em jogos do College. Agora eu não vou lembrar, porque é tanto jogo e enfim... É, no caso do Woods, eu já tinha percebido ali que é, ele seria um cara interessante pro, pro draft, né? E tanto que a gente está vendo agora que ele está conseguindo elevar é, as possibilidades dele de sair em rodada até altas, porque eu não imaginava, que nem o Ricardo falou, ele sair talvez numa terceira, né? Mas eu, eu era um cara que eu via assim, o, olhando o jogo de Virginia, e ele jogando naquele ataque era um cara muito dominante. E você tem um cara com esse protótipo e tipo, né, trafegar ali no meio do, do campo vai ser um Deus nos acuda por, 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 por qualquer linebacker tentar marcar ele, porque ele não é um cara de um porte físico é, imponente e que é difícil de você taclear ele. E eu acho que Propeca seria um cara interessante. Vamos ver se vai sobrar, né? Porque tem aquilo. E, e no caso do Collar, é outro cara que eu também vi num jogo do, do de, de Iowa State, né? Agora não vou lembrar o jogo. Mas eu achei um cara interessante. E, e principalmente, como o Ricardo falou, para ser um cara recebedor, ele é, nossa, acho que é um dos melhores que eu vi. E no, e no college ele teve 2.181 jardas média de 13 jardas por recepção. 168 recepções. Dos números que eu levantei aqui, eu acho que é o Tairene que mais teve recepções. E 23 touchdowns, que eu acho que, é o que teve também maior número. E um ras de 9.13. Então, como o Ricardo falou, é um nome que está meio que fora do radar, porque até porque não estão se falando muito nele. E pode ser que o Packers é, possa ter a sorte de de ter ele ali e, e escolher ele. E outro nome, que eu, outros nomes que eu destacaria, assim, que eu acho interessante, é o, o Paul Turner de Nevada, que é um cara, assim, que também é bom em fazer recepções, é, é, é bastante alinhado no slot e, e no outside, consegue fazer recepções contestáveis, tem uma uma certa facilidade em fazer é, em, é, em fazer separações e o outro que eu acho que é um, um amigo estilo do, do do Kohler que é o peito shot de, de indiano que é um cara assim que é, vai muito bem recebendo passes é, tem um Haas interessante que é de 8.39 e 1.479 jardas e 136 recepções e para 14 touchdowns. Então é um cara que lá para o final do draft, se acaso o Pérez não tiver escolhido, seria uma boa opção também.
1: Meus amigos, a gente está chegando no final do podcast. Alguma coisa a acrescentar ainda sobre Oélio ou Tyrande? É... No, o nosso amigo Rômulo Holbrick, acho que é isso. Falou que não escolheria a Tyrande antes da sexta rodada. Vocês concordam com ele? Depende do board, né?
0: Ricardo. Cara, eu acho que assim, pensando... É, a posição do Pécas, eu acho ela... Extremamente pobre. É, no sentido de que assim, ok. Tem um bom Tyrande um, um 2 em desenvolvimento, com o de Guara, Tu tem o Mercedes Lewis que é assim, a gente tudo indica que vai voltar, ele tem contrato, é, mas sei lá, de repente pode se aposentar, para mim não seria surpresa e assim, é muito legal o Big Dog, pô, bacana. Mas, cara, a idade tá pesando, ele teve fumble temporada passada, comprometeu, ele já não é mais aquele jogador ele ajuda muito, né, na, na, bloqueando mas ele já não é mais tão aquele cara tão dominante assim, nos bloqueios e o Robert Stone, cara é, tá machucado, inicia a temporada machucada, é um ACL a gente já viu aí com o Bacchiari que a recuperação e dá mais o Angry Bay, ela não é simples, ela pode ter levar mais tempo que a gente imagina então assim, quem vai jogar? quem vai ser essa peça? a gente precisa de um tie pelo menos a primeira semana e assim, chegar na primeira semana e botar um calouro né, dependendo de quem for já para ter esse, esse impacto, já não é uma, uma coisa muito bacana na posição em si de então assim, eu vejo como uma necessidade é, não é a maior, obviamente mas é uma das maiores ali do, do, do PECAS para esse draft então assim eu draftaria antes tendo a possibilidade assim, eu só draftaria realmente aí já final de levando em consideração que a gente, a gente nem tem sexta rodada, né, a gente tem uma quinta a gente tem duas quartas, uma quinta e três sétimas, então assim é, é como eu já falei até no início Assim, Eu vejo a partir da terceira Eu acho que eu já ligaria o alerta Para, óbvio Dependendo do que a Bird apresenta Draftar é um talent Pode acontecer de sair sem nenhum talent do draft? Pode, porque para mim Eu já expliquei isso e falo isso sempre Onde eu vou que draft é valor é, Não adianta tu chegar e dizer Olha essa é a minha bird, esse, esse cara aqui eu gosto mais do que todo mundo, vou lá e pego ele na segunda rodada, dou um reach absurdo e que não é assim, tu tem que saber manusear tu tem que saber onde tu tá no tabuleiro tu tem que ser maleável nesse ponto na GM, tem que ter essa tem que ser perspicaz nesse ponto, então assim poderia acontecer de sair sem tarente? poderia, mas é uma posição que eu entraria de olho e como, como a gente já falou aqui de vários nomes, são, é uma posição que tem nomes assim pra você, é, pra você ir lá e buscar em diferentes brands, assim a gente falou de muito nome Claro, vai, vai começar a sair a partir da segunda rodada, provavelmente. Então, assim, isso já te abre um leque bem grande, assim, de tu ter várias opções é, no segundo dia e, e no início do terceiro dia, que tu tem duas escolhas de quarta rodada. Talvez ainda tenha alguns nomes, assim, disponíveis interessantes ne, desse, é, nesse, nesse round. Então, assim, eu acho que o Packers deveria, eu, eu acho que não só eu faria, como acho que o Packers deveria sair com o um Tairange. É, desse draft para ser um cara de repente para tu desenvolver para quem sabe ser finalmente assim o Tyrande é, para ser aquele cara para aquela opção mesmo no meio do campo confiável é, coisa que assim o, o Tony ele teve uma ótima temporada né dois anos atrás mas é, de um estilo um tanto quanto diferente né, não é que o mesmo no um clássico então assim é, eu acharia importante sair do draft com um jogador é, nesse sentido né com essa até com essa com esse potencial
2: não, e só aproveitando o, o, a, a fala do Ricardo, viu? tem alguém, né, para me dar um pouco de razão <risos> é, eu já tinha falado em podcasts passados que o PEC precisava é, de duas coisas ali, principalmente no, no ataque, uma oxigenação nos grupos de tight end e wide receiver porque o, é, a, o, o wide receiver A gente tinha basicamente só o Adams E agora a gente está sem o Adams Então a gente vai precisar reforçar é, Esse grupo E eu acho que é, Pelo como Vamos dizer assim Como o, o ataque do LaFlor é, ele, ele é formatado Não necessariamente a gente precisa De um cara fora de série como o Adams A gente precisa de caras que sejam eficientes Para que o sistema Do LaFlor rode né, porque a, a, a gente só vê o que o, o Kiko Lazar faz no ataque. Ele é um cara que é fundamental ali e a gente sabe que ele po, pode ir bem bloqueando, pode ir bem recebendo. Basta que o Rodgers consiga achar ele. Né? Enfim, é, e, 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 e na questão dos Tyrants, é como o próprio Ricardo falou: a gente tem o Mercedes-Lewis que já está na reta final da carreira. A única coisa que eu vejo assim de importante para ter ficado com o Mercedes Lewis é você trazer um Tyrande do draft e esse cara é, pegar a experiência ali com o Lewis para ele conseguir desenvolver de forma mais né, com calma, não, porque a gente sabe como que é a transição de Tyrande do College para a NFL, não é uma coisa tão simples. É, aí você pega, o Tony não vai voltar no início da temporada, porque a gente sabe que o Packers tem um cuidado com lesões graves de joelho, é Vídeo o aí, é o problema que deu, e espero que não dê problemas com o Jenkins, né? É, então o para pro início da temporada você não vai ter, e vai ser um cara que você vai ter ele pro futuro também? A gente não sabe. Né, porque pode ser que ele só fique essa temporada e o ano que vem o Perkins resolva né, não apostar mais nele. É, aí você pega o Deguara que foi uma escolha de terceira rodada que até hoje eu não entendo, porque o é, que, que o Perkins viu nele? Eu, eu, na época, eu achava que ele era uma, uma escolha lá de sexta rodada e o Perkins pegou ele na terceira. E eu vejo ele é mais, por incrível que pareça, eu vejo ele mais como um cara para ser um fullback do que um Tyrene, propriamente dito, sabe? Então eu acho que o Packers, é, é, se não tivesse dispensado o Lewis, eu não descartaria é, a possibilidade de até de, ter tra de trazer dois Tairenes, sabe? É, do draft mais enfim, a gente tem que esperar para ver aguardar o que, que vai acontecer, mas eu acho que pelo menos um a gente vai trazer
1: é, eu tô com vocês nessa, eu acho que o Mercedes Lewis só tá lá porque ele é muito bom de vestiário, aquele fumble dele contra São Francisco me dói até hoje numa segunda campanha que a gente caminhava para abrir 14 a 0 e aqueles 7 pontos fizeram muita falta Ricardo, eu queria te agradecer imensamente mais essa participação aqui com a gente para falar de draft é... Pô, muito obrigado. A gente aprende muito contigo. É... Queria deixar claro a porta aberta do Longoliper sempre que você quiser e não só para falar de draft, né? Para falar de Packers como um todo. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado e boa noite. Se despede aí da galera que está
0: ouvindo a gente. Obrigadão, Rodolfo. Obrigado, Igor. Mais uma vez aqui tá na presença dos amigos para falar de, de Packers, para falar de draft, né? Sobretudo, acho que já é o terceiro ano que eu venho aqui sempre no Nambulí para fazer esses programas pré-draft, pré né, para trazer, para falar de prospectos e tal, e cara, é sempre muito prazeroso, a gente aprende junto a gente vai trocando ideias, trocando figurinhas é, é como eu costumo falar lá no Twitter assim é, quando a gente fala de análise de prospectos e, e não existe uma verdade absoluta ainda mais em, em determinadas posições que são tão abertas e depende muito de quem está avaliando então assim, é sempre bom a gente ter essa troca é, Como eu tenho muito com, com, com alguns amigos E assim, eu achar que determinado jogador É bom até certo ponto E de repente eles não enxergarem isso E você enxerga outra característica que eu não enxergo Enfim, é assim que a gente Vai conversando e vai sentindo E é bastante legal essa época e Claro, o torcedor do PEC está Numa ânsia absurda por esse draft Com tanto capital que a gente tem agora Então fica ainda mais legal de acompanhar É claro a gente não quer virar esse time de que, que, esse time de, de ser legal de acompanhar só em março e em abril, a gente quer voltar para o Super Bowl, a gente quer ganhar, mas faz parte é o processo, então vamos lá, muito obrigado mais uma vez, estamos aí sempre que for possível, né, voltar aí para ajudar, para falar um pouquinho das, dessas classes e reforçar o convite para a galera lá, é, acompanhar lá o PodPack BR Podcast, que... Como já falei outras vezes, é, quanto mais gente falando do nosso time, eu pelo menos consumo os conteúdos, gosto pra caramba, então assim, quanto mais gente pra falar, é melhor, é mais informação, mais opinião, então, enfim, pessoal, pra, pra seguir, acompanhar lá e em breve teremos o quarto episódio essa semana ainda, é, que vai ser bem, bem legal, a gente vai estar tá, provavelmente trazendo aí, um, vou dar um spoilerzinho, a gente vai estar tá trazendo mocks Mox, é, tanto o meu quanto o do para a gente debater lá, de abordagens, enfim, vai ser interessante, então conto com a audiência de vocês e forte abraço para os amigos, a gente se vê, a gente se fala aí pelo Twitter, nos rankings e avaliações da vida, abraço para todo mundo.
1: Valeu, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, a gente vai continuar falando de draft, essa ânsia aí que está todo mundo pelo wide receiver na primeira rodada. Igor, boa noite, meu amigo, tamo junto.
2: Boa noite. E dá o destaque ali, né, do Rômulo Halbrick. Espero que tenha falado o nome certo dele. que Ele gostou da nossa livecast aqui e podcast nos agregadores, né? E é bom, que nem o próprio Ricardo falou, quanto mais conteúdo a gente poder proporcionar é, pro o pro fã do futebol americano, no nosso caso aqui falando de Packers, eu acho que é fundamental, né? E, que, e agradeço mais uma vez a presença do, do Ricardo de estar aqui <risos> mais concordando do que discordando, né? E bora pro próximo podcast, falar mais de, de, das classes de draft na próxima semana, esmiuçar um pouco mais e, e ver as possibilidades do Packers que, que jogadores podem trazer aí. É isso aí.
1: Pessoal, lembrando sempre de pedir para vocês compartilharem a live, se inscreverem no canal, seguir o Lambolipas BR no Twitter e no Instagram. Não deixem de escutar o Podpack BR lá do Wendel e do Ricardo. São dois caras que sabem demais de, de futebol americano, não só de Packers. E vamos, vamos para a próxima. Semana que vem tem mais. Go Packball, go. Até a próxima, pessoal.
0: 2019. Esse podcast faz parte do site Fumble na NET. Acesse fambonanete.com.br